0: In unserer Predigtreihe bis Ostern sind wir dabei, so gemeinsam durch das Markus-Evangelium zu gehen, dieser Bericht von Markus über das Leben von, von Jesus. Und wir picken immer einzelne Texte heraus und sprechen in den Gottesdiensten darüber, und ihr seid ganz herzlich eingeladen, die Texte dazwischen zu Hause nachzulesen und zu verstehen und euch einfach auch darauf einzulassen. Wir sind auch geprägt und Grundlage dieser ganzen Gedanken war auch immer ein Buch, was wir jeden Sonntag bewerben oder fast jeden Sonntag, ihr könnt es kaufen, am, am Büchertisch. Es sieht so aus von Timothy Keller über Jesus, heißt es. Und es geht, wen wundert es, anhand des Markus-Evangeliums um das Leben von Jesus. Und, und viele Gedanken, die wir hier predigen und sprechen und sagen, findet ihr dort in dem Buch auch wieder. In einer anderen Weise vielleicht, ich lade euch ganz herzlich ein, mich hat dieses Buch sehr verändert und ich denke, es ist eins von den zehn Büchern, die man als Christ gelesen haben können sollte. Also herzliche Einladung dazu. Wir sind heute Morgen jetzt in markus 8 angekommen. Markus 8 ist ein, ein Kapitel im Markus-Evangelium, wo es irgendwie ganz anders wird. Es wird. Irgendwie der Ton ändert sich ein wenig. Und es sind einige Gedanken, die waren damals sehr schwer für Jesus zu sagen, für die Jünger zu hören. Und sie sind heute noch sehr schwer. Auch heute werden wir Texte hören, die und man denkt, oh ja, was, was ist das? Was, was soll das? Was, was meint das? Und auf jeden Fall beginnt Jesus in diesem Kapitel 8 darüber zu sprechen, zu sagen, ja, ich bin, ich bin König, ich bin Herr, ich bin Messias, aber ich bin ein, der König und der Herr, der ans Kreuz geht. Und wenn ihr mit mir unterwegs seid, dann wartet das auch auf euch. Und dieses ganze Schwere beginnt mit einer ganz unscheinbaren Frage in Markus 8, Vers 27 und 28. Markus 8, ab Vers 27, da heißt es, Und Jesus und seine Jünger gingen hinaus in die Dörfer von Caesarea Philippi, und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, Was sagen die Menschen, wer ich bin? Sie aber antworteten ihm und sagten, Johannes der Täufer, andere Elia, andere aber einer der Propheten. Jesus fragt eine ganz einfache Frage, wer, wer bin ich? Oder was sagen die Menschen, wer ich bin? Jesus möchte, dass, dass seine Leute sich Gedanken darüber machen, was, was sagt eigentlich die die Stadt, was sagen die Leute? Heute würde man sagen, was, was steht denn bei Facebook über mich? Oder was schreibt denn die Bildzeitung oder Spiegel Online oder in den, in den Talkshows? Was, was wird denn da so gesprochen über mich? Was, was sagen die denn, wer ich bin? Und dann ist da die Rede davon, dass die Leute ja irgendwie Jesus versuchen einzusortieren, so in die Kategorien, die sie kennen. Und sagen, ja, ein großer Prophet oder Elia, das war ein Prophet, der schon mal da war. Oder Johannes der Täufer, den haben sie auch schon mal erlebt. Und dann sprechen sie darüber und dann wird diese Frage aber noch einmal etwas persönlicher. In Vers 29 heißt es, und Jesus fragt sie, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Matthias, du bist der Held der Umfragen, hast du eben gesagt in der Leitung. Ja, du liebst diese Fragen. Was wäre denn jetzt, wenn ich durch die Reihen gehe, ich werde das nicht tun? Und fragen, wer, wer bin ich denn für dich? Nee, nicht ich, sondern wer ist Jesus denn für dich? Und dann stell dir vor, dass vielleicht nicht Jürgen Oppenheim kommt, sondern dass, dass du wirklich vor Jesus stehst. Jesus kommt jetzt, stellt dich vor dich und sagt, Marietta oder Marzia oder wie du heißt, wer bin ich denn für dich? So also ganz allgemein ist diese Frage eigentlich ganz gut zu beantworten, wer Jesus denn ist. Wir haben im Seniorenkreis, übrigens nochmal Einladungen, wir haben einmal im Monat Seniorenkreis, ihr seid ganz herzlich dazu eingeladen, daran teilzunehmen. Wir hatten einen richtig tollen Seniorenkreis letzten Donnerstag und wir haben darüber gesprochen, anhand eines Textes vom Kolosserbrief, wer, wer ist Jesus eigentlich? Wie stellt sich Jesus vor? Wir haben darüber gesprochen. Einige sagen, die haben die Texte noch nachgelesen und noch viel mehr herausgefunden, als wir Donnerstag besprochen haben. Also es macht Sinn, nochmal nachzulesen. Also wir könnten jetzt auf unserer Flipchart hier sammeln, wer Jesus ist, aber es ist was völlig anderes, wenn, wenn Jesus jetzt vor dir steht und sagt, sag mal, wer, wer bin ich eigentlich für dich? Und wenn du weißt, ich kann jetzt hier keine allgemeinen Plätze von mir geben und keine allgemeinen Dinge, sondern Jesus, der mein Herz kennt, der, der alles weiß. Ähm, was würdest du antworten? Wäre das eine schöne Begegnung oder eine, wo du denkst, oh, die müsste ich lieber nicht haben. Ich, könntest du nächste Woche wiederkommen, Jesus, und nochmal fragen? Jetzt Petrus jedenfalls gibt so auch eine ganz raffinierte Antwort, eine gute Antwort eigentlich. Er sagt, er beantwortet die Frage so halbpersönlich. Er sagt, du bist der Christus. Und das ist jetzt schon so wieder so ein theologisches Fachwort. Was heißt das, du bist der Christus? Christus heißt so, übersetzt so viel wie der Gesalbte. Das hilft uns jetzt auch nicht viel weiter heute, weil wir salben nicht mehr so richtig. Außer so Cremes. Aber damals war das so, wenn man als als König eingesetzt wurde, dann wurde man gesalbt mit einem Öl, mit einem Salböl, mit einem kostbaren Öl. Und es war so eine eine Bestätigung meiner Intronisierung als König. Es war so eine eine Art Krönung. Es war ein, eine Berufung in dieses Amt hinein, als König zu sein. Und die und die Juden wussten eines Tages wird einmal ein wirklicher König kommen, dieser Gesalbte, dieser Messias, dieser Christus, dieser wahre König, der alle anderen Könige abschaffen wird, der etwas ganz Neues schaffen wird, der endlich alles gut wird, gut machen wird. Und Jesus, er akzeptiert diesen Titel. Er sagt, ja, das stimmt, ich bin dieser König. Und dann, und dann geht es weiter ab Vers 31 heißt es dann: Er fing an, sie zu lehren. Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und den hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Jesus beginnt jetzt darüber zu sprechen, dass Dinge anders werden werden. Er wird getötet werden. Und jetzt kommt hier schon wieder so ein theologischer Fachbegriff. Er sagt, ich bin der Menschensohn, der Sohn des Menschen. Und das war auch so ein Begriff, der den Juden damals bekannt war. Es bedeutete nicht, dass, dass Jesus als Mensch lebte, sondern es gab eine, ein Versprechen im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, was, was jeder damals kannte und wusste, einmal kommt etwas Besonderes. In Daniel 7, Vers 13 und 14, da liest man, also eine Vision von Daniel, er sagt, und doch, ich sah noch mehr in meiner Vision. Mit den Wolken am Himmel kam einer, der aussah wie ein Mensch, der Menschensohn. Man führte ihn zu dem alten Mann, der ihm Macht, Ehre und königliche Würde verlieh. Die Menschen aller Länder, Völker und Sprachen dienten ihm. Für immer und ewig wird er herrschen, sein Reich wird niemals zerstört. Und alle Juden warteten damals auf diesen Gesalbten und sie warteten auf diesen, der aussah wie ein Mensch, der, der Ehre, Macht, königliche Würde haben würde, der alle Länder, alle Völker, alle Sprachen würden ihm dienen. Für ewig wird er herrschen, sein Reich wird niemals zerstört. Und Jesus sagt, genau dieser bin ich. Ich bin dieser Menschensohn. Doch jetzt kommt dieser Bruch und er sagt, aber ich werde das in einer ganz anderen Weise sein, als ihr das hofft. Die Juden, die auf ihren Messias hofften, auf das Neue, was passiert, sie, sie hofften auf, auf die Rettung, auf neue Ordnung, auf einen neuen König, aber niemals hatten sie das in Verbindung mit, mit Leid oder mit Schwäche gebracht. Und wie sollte das sein, dass dieser Messias, dieser Gesandte, dieser Große, dieser König, der kommen würde, dass er sterben sollte, dass er leiden sollte. Das war undenkbar. Ich hatte vor einiger Zeit hier über die griechischen Denker gesprochen in der Predigt. Auch für die Griechen war das damals undenkbar, dass Gott leiden könnte. Gott war groß, Gott war stark, Gott war jenseits. Sowohl die Juden als auch die Griechen hatten ihr ganz eigenes Bild davon, wie dieser Gott sein sollte. Und Jesus sagt, ich muss. Ist euch das schon mal aufgefallen? Er sagt in diesem Vers, ich muss leiden. Also es war, es war gewollt, es war kein Unfall. Es war nicht schief gelaufen, dumm gelaufen, sondern es war freiwillig. Jesus sagt, ich komme gerade deswegen, um zu sterben, um zu leiden, um mein Leben zu geben. Und Petrus Petrus nimmt Jesus zur Seite und äh, es heißt dort, Petrus tadelt ihn. Petrus tadelt Jesus und sagt, Jesus, hör mal zu, das, auf keinen Fall, Petrus, Jesus, darf dir das passieren. Es war völlig unvorstellbar für, für Petrus, der da mit Jesus unterwegs war, dass, dass sein Retter, sein Messias, sein Christus, sein König, sein, der auf ihn erwartete, jetzt plötzlich sagen würde, ich komme und ich, und ich werde leiden. Und Petrus benutzt hier ein ganz starkes Wort. Er tadelt ihn, er weist ihn zurecht. Petrus weist Jesus zurecht. Das ist ein, ein ganz, ganz starkes Wort, was, was Jesus benutzt im Umgang mit, mit Dämonen und bösen Geistern. Und das benutzt hier Petrus, um mit Jesus zu sprechen. Und Jesus sagt, ich bin der Messias und ich bin nicht gekommen, um zu leben sondern ich bin gekommen, um zu sterben. Ich bin nicht gekommen, um die Macht zu ergreifen, sondern um die Macht zu verlieren. Und ich bin nicht gekommen, um zu herrschen, sondern ich bin gekommen, um zu dienen. Und so und genau so wird sich diese Welt verändern. So wird alles gut. Und gleich wird Jesus sagen, und genau das liegt auch vor euch wenn ihr mit mir unterwegs sein will, wollt. Und Jesus sagt, ich muss, es ist nötig. Ich muss leiden, ich muss verworfen werden, ich muss getötet werden. Ist das nicht unheimlich? Wie kann das sein, dass Gott selbst etwas müssen sollte? Gott ist doch der, der, der nichts muss, der über allem steht und doch sagt Jesus, ich muss. dieses Wort muss ist ganz, ganz wichtig für unser Leben. Aus zwei Gründen. Einmal wegen Liebe und einmal wegen Recht. Ich beginne mal mit der Liebe. Es gibt einen Unterschied zwischen echter Liebe, vorgetäuschter Liebe, gekaufter Liebe und gefärbter Liebe. So eine gefärbte Liebe sagt, ich, ich liebe dich deswegen, weil du mich am Ende glücklich machst. Und diese gefärbte Liebe ist immer bedingt. Ich, ich liebe dich, weil du mich liebst. Ich liebe dich, weil du mir ganz viel gibst. Ich liebe dich, weil du mich bejahst. Aber ein bisschen halte ich mich zurück, um nicht zu sehr verletzt zu werden. Und im Gegensatz dazu gibt es echte Liebe, die sagt, ich gebe dem anderen, was ich bin und was ich kann und was ich habe, damit der andere glücklich ist. Und seine Freude ist dann zwar meine Freude, aber meine, meine Liebe ist bedingungslos. Egal, ob meine, ob meine Bedürfnisse gestillt werden, egal, ob der andere mir etwas zurückgibt. Und diese Liebe ist sehr verletzlich. Ich gebe alles und halte nichts zurück. Und wir Menschen... Egal wie liebevoll wir sind, sind zu dieser wahren Liebe eigentlich, nein, ohne eigentlich, wir Menschen sind zu dieser wahren Liebe nicht fähig. Unsere Liebe ist immer diese gefärbte Liebe. Wir geben Liebe an andere, weil wir auch Liebe brauchen für uns selber. Wir brauchen Liebe zum Leben, genauso wie, wie wir Luft zum Atmen brauchen. Wir brauchen Bestätigung, wir brauchen Wertschätzung. Und auch der Mann, der seine Frau liebt über alles und die Frau, die ihren Mann liebt über alles, es ist, möge die Liebe noch so liebevoll sein und so echt und so wahr. Und trotzdem ist es immer eine Liebe, die darauf hofft und die darauf wartet, dass diese Liebe zurückkommt, dass der andere mir gibt, was ich ihm gebe. Und all unseren Beziehungen und all unserer Liebe hängt immer etwas, etwas Hoffendes an, etwas, etwas Brauchendes. Ich brauche Liebe. Wir geben Liebe und im gleichen Augenblick brauchen wir Liebe. Und das ist gut, und das ist menschlich, und das ist überhaupt gar nicht schlecht oder verwerflich, aber das ist die Liebe, die wir können, die uns nahe liegt. Aber dem anderen so diese, diese letzte Liebe zu geben, diese, diese unbedingte, bedingungslose, unwertende, ja, unbedingte Liebe zu geben, ohne Bedingungen, nach der wir selber hungern, wir, wir können sie keinem Menschen geben, und kein Mensch kann sie uns wirklich geben. Ich habe vor einiger Zeit darüber gesprochen, dass wir hatten über diese Dreieinigkeit gesprochen, Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, dass da dort so eine intensive Beziehung ist in dieser Trinität, dass sie, dass sie gar niemanden brauchen außerhalb. Und, und weil Jesus uns nicht braucht, kann er uns deswegen vorbehaltlos, ganz und wirklich lieben. Wir selber sind immer liebebedürftig. Wir, wir passen zu dieser Tonne, wo wir oben Wasser reingießen und unten ein großes Loch drin ist und, und dieses Liebeswasser immer wieder rausfließt, weil diese Tonne nie wirklich gefüllt ist. Und Wir, wir hungern nach Liebe, wir suchen nach Liebe, wir, wir brauchen sie. Und dann sind wir enttäuscht und wir merken, mein, mein Partner kann mir diese Liebe gar nicht geben, nach der ich so gesucht habe. Meine Gemeinde kann sie mir nicht geben. Mein Pastor schon gar nicht, der ruft mich ja nur einmal im Jahr an. Oder zweimal. Meine Kollegen können sie mir nicht geben. Niemand kann sie mir geben. In diesem Buch von Timothy Keller hat er einen, einen Brief einer Frau abgedruckt. Ich möchte euch gerne ein paar Sätze daraus vorlesen, weil mich das sehr berührt hat, weil ich glaube, dass es genau das beschreibt, wie wir leben. Sie schreibt, ein großes Problem in meinem Leben war, dass ich es immer allen recht machen wollte. Ich brauchte es, dass andere mich bejahten, mich mochten, mich bewunderten, mich annahmen. Dann erkannte ich, wie wichtig es war, dass ich mich mit Christus identifiziere. Und seine Liebe hat mich in die Lage versetzt, im Umgang mit Menschen meine Grenzen zu ziehen, wie ich das vorher nie gekonnt hatte. Dadurch bin ich fähig geworden, meine Freunde und Verwandten so zu lieben, wie sie sind und keine unrealistischen Erwartungen an sie zu stellen, weil ich alles, was mir fehlt, in Christus finde. Es war eine ungeheure Erleichterung für mich, endlich die Freiheit zu haben, Menschen zu lieben in dem Wissen, dass ich in Christus sicher und geborgen bin und dass es erlaubt, ja gut ist, wenn ich mich schütze oder auch einmal durchsetze. Menschen, so sehr sie mich lieben, können mir am Ende diese Liebe, nach der ich wirklich suche, diese bedingungslose, ewige, wahre, echte Liebe nicht geben. Und so sehr wir uns bemühen, diese Liebe anderen zu geben, können wir auch ihnen diese Liebe nicht geben. Und, und so bleibt diese Antwort. Deswegen wegen suche Jesus und lass dich von ihm finden. Und das, ist nicht, und das ist nicht billig zu sagen, finde Jesus und alles wird gut, sondern das ist schwer, weil wir haben viele Fragen, wir haben Vorbehalte, wir haben Enttäuschungen. Warum ist die Welt, wie sie ist? Warum geht es mir so, wie es mir geht? Ist Jesus wirklich so gut? Ich hatte ja diese Woche im Kloster verbracht und ich werde an anderer Stelle noch mal ein bisschen davon sprechen, aber da wurde mir das es ging jeden Tag immer nur um Jesus und, und, und um nichts anderes. Und, und ich habe gemerkt, wie sehr mein Leben, selbst mein frommes Leben als Pastor, mit all dem Bibelstudium und all den Predigten, doch, doch von so vielen anderen Dingen geprägt ist, als von Jesus selber. Und Jesus lädt uns ein. Aber dieses Ich-Muss hat auch noch eine andere Bedeutung, nicht nur eine Liebesbedeutung, auch eine rechtliche Bedeutung. Es hat was zu tun mit, mit Schuld und Schulden. Wenn, wenn mein Freund mir etwas kaputt macht, dann kann ich sagen, jetzt bitte gib mir die 200 Euro, um den Schaden zu beheben. Oder ich kann sagen, Schwamm drüber, brauchst du nicht, ich trage das selber. Aber egal, wozu ich mich entscheide, immer muss diese Schuld bezahlt werden. Entweder zahle ich sie selber oder der andere trägt sie oder im besten Fall seine Versicherung. Das Gleiche bei einem immateriellen Schaden, wenn jemand mir eine Chance wegnimmt auf der Arbeit oder in der Schule oder meinen Ruf ruiniert oder mich verletzt hat. Ich kann rächen, zurückkämpfen. Ich kann mich wegducken, weil ich Angst habe und innerlich zerfressen werden. Oder ich kann vergeben, aber wenn ich vergebe, dann leide ich. Wir haben auch beim Seniorenkreis darüber gesprochen, am Donnerstag, dass das Leben mit Jesus ohne Leiden gar nicht funktioniert. Also Schuld geht nie von alleine weg. Und Gott sagt hier, wenn ich die Sünden der Menschen vergeben will, dann geht das nur durch Leiden. Entweder ihr zahlt den Preis oder ich sage, ich zahle ihn. Und Jesus sagt, ich muss viel leiden, weil ich werde diesen Preis bezahlen. Und am Kreuz, wir gehen hier Richtung Ostern, da, da stellt Jesus die Werte unseres Lebens auf den Kopf. Er vergeltet nicht Feuer mit Feuer, nicht Hass mit Hass, nicht, nicht Zorn mit Zorn, sondern er vergibt und er stirbt. Uns mit seinem Leben zu bezahlen ist der höchste Preis, der vorstellbar ist. Und auch das sprengt das Denken von Petrus. Er sagt, Jesus, mach das doch bloß nicht, weil er gar nicht verstehen kann, dass es sein müsste, dass Jesus mit seinem Leben bezahlt. Also Jesus stellt diese Welt auf den Kopf und sagt, ich bin der neue König. Und ich möchte noch die Verse lesen, die jetzt danach kommen, weil Jesus damit auch, auch unser Leben auf den Kopf stellt. Er sagt dann nämlich ab Vers 34, Lukas 8, 34 Und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen. Und jetzt kommen Worte, die damals schwer waren und die, die heute auch schwer sind. Er sagt, wenn jemand mir nachkommen will, er sagt jemand, also jeder, wenn jemand mir nachkommen will, dann verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Hier steht im Griechischen ein Wort, was wir im Deutschen sehr gut kennen. Hier steht Psyche, also Psychologie, unsere Psyche oder psychisch. Das heißt so viel wie Leben, Hauch, Atem, Odem, Seele, eigentlich meine Persönlichkeit, meine Identität. Und Jesus sagt hier nicht, ich will, dass du deine Identität verlierst, dass du dich selber verlierst, sondern er sagt, du sollst dein Leben finden, du sollst Wert, und Identität und Bestimmung finden, aber du sollst es in mir finden und nicht irgendwo anders. Er sagt, baue deine Identität, deinen Wert, deine Bedeutung auf mich. Wie ist das denn in unserem normalen Leben, So, wenn wir jetzt Jesus nicht kennen würden? Unsere Umgebung sagt, wenn du das und das gewinnst oder dieses bekommst oder jenes erreichst, dann hast du Wert, dann hast du Ruhe, dann hast du Frieden, dann hast du Glück. Und das ist in verschiedenen Zeitaltern, in verschiedenen Kulturen sehr unterschiedlich. Das kann Macht gewesen sein oder Ansehen oder Wohlstand oder die Menge der Kinder oder Spirituelles oder ein Status oder in anderen Kulturen vielleicht die Menge deiner Rinder, die Größe deines Feldes, die Kraft deines Treckers oder was immer, die Menge deiner irgendwas Besitzdinge. Aber all diesen ist gemeinsam, dass die sagen, das gibt dir Identität und Wert und Ansehen, wenn du nur das hast und wenn du nur das findest. Und Jesus sagt, all das wird, wird niemals dir das geben, was du suchst. Wenn du darin suchst und wenn dein Leben darin kreist, dann wirst du am Ende dein Leben verloren haben, du wirst es verlieren. Es, es wird nicht da sein, es wird wegfallen, es wird wegbrechen, es wird nicht mehr sein. Und Jesus möchte diesen Kurswechsel unseres Lebens. Ja. Und das heißt jetzt für jeden von euch etwas ganz anderes. Und vielleicht lest ihr ja diesen Text noch einmal heute oder in der nächsten Woche. Und dann vielleicht fragt ihr euch, das ist ja gar nicht das Schönste, was diese Predigt auslösen könnte, dass ihr euch fragt, was heißt es denn für mein Leben, dass ich mich nicht verliere in all diesen Dingen um mich herum, sondern was heißt es denn wirklich, mein Leben in Jesus zu finden? Was hat das zu tun mit, mit meiner Kraft, mit meiner Zeit, mit meinen Finanzen, mit meiner Berufsplanung, mit meiner Urlaubsgestaltung, mit dem, wie ich über Familie, über Leben, über Gott und Gemeinde denke? Petrus hatte so seine eigene Agenda und darin kam sterben und sein Leben verlieren nicht vor. Ich bin jemand, der liebt Ritterfilme. Ich liebe Ritterfilme. Ich habe als, als Kind immer schon, und heute Morgen fiel mir ein, wir haben zwar kein Schwert, aber wir haben einen kleinen Degen in der Gemeinde. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt, von irgendeinem Flohmarkt noch. Denn, also heute Morgen, als ich wieder über meine Ritterfilme nachdachte, da habe ich an diesen kleinen. Degen gedacht, ich glaube, das ist gar nicht echt, aber auf jeden Fall. Und ich liebe diese Ritterfilme, äh, wenn dann die, oder auch so ein Braveheart, all diese Dinge, wo, wo, so, wo es um Ehre geht, um, um Tapferkeit, um, um Hingabe, um, um Leidenschaft, um Mut. Und besonders liebe ich diese Szenen, die kommen manchmal am Anfang, aber auch oft am Ende, wo dann der jemand neu König geworden ist oder ein, ein guter Mensch auf den Königsthron gekommen ist und dann, dann kommen seine Ritter oder seine... es seine, geht auch bei Piratenfilmen, da geht das auch sehr gut. Oder es kommen die Leute auf dem Schiff und dann sagen sie diesem, diesem neuen König, jetzt startet ein neues Reich. Und kennt ihr das, wenn sie sich dann so hinknien? Ich könnte jetzt mal heulen. Und wenn sie dann so ihr... ihr ihr Schwert dem König hinhalten und sagen, für dich, mein König. Und Manchmal reiten sie dann los und töten den Drachen und befreien die gestohlene Jungfrau. Manchmal schmeißen sie die Bösen aus dem Land raus und auf jeden Fall drehen sie alles um. Und diese Filme, die ich liebe, die gehen auch immer gut aus. Und ich glaube, das ist genau das, was, was Jesus meint damit. Er sagt, ich bin der Menschensohn, der mit diesem, dieser König, ich muss viel leiden und ich werde nach drei Tagen auferstehen. Darüber haben wir heute noch gar nicht gesprochen, machen wir an einer anderen Stelle. Ich bin der, der mit Kraft zurückkommt und dann sagen, hier, hier ist mein Schwert, hier ist mein Leben, hier ist meine Liebe, hier bin ich. Jesus, ich, ich möchte mit dir. Und dieser König, vor dem du dann kniest, und vielleicht magst du es ja mal tun heute Abend, du, du stellst dir vor, da ist Jesus und er fragt dich, wer bin ich für dich? Und vielleicht kniest du dich wirklich hin heute Abend und sagst, Christus, du bist mein König, du bist mein Herr. Und dann weißt du, dieser Herr und dieser König ist ein liebender König. Es ist keiner, der ein Schurke werden wird, der umkippen wird, weil ihm irgendwas Böses passiert oder der diesen Bund mit dir auflösen wird, sondern er sagt, in Ewigkeit bleibe ich dein König, der, der dich liebt und der auferstanden ist. Und wenn du mit mir gehst und dein Leben, meinem Leben unterordnest, dann wird es gut werden, weil ich gut bin. Ich wünsche euch von Herzen Gottes Segen mit diesem Menschensohn, mit Jesus, der sagt, folge mir nach und es wird gut werden. Amen.